0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Começamos aí com o relatório do deputado Bonifácio de Andrada, para quem esperava até que fosse demorado, enfadou, até que não demorou, né, Alexandre? Não, foi rápido e também não tinha... A, a denúncia estava fraca mesmo. Eu acho que ontem foi um dia no Supremo e na Câmara para ensinar a seguinte lição, olha, antes de indiciar e antes de denunciar, tem que ter provas, né? Aí eu lembro que lá no Supremo, já lembrei disso aqui algumas vezes, né? Eu assisti o julgamento de Collor. Collor foi condenado no Senado por crime de responsabilidade e absolvido no Supremo por crimes comuns. Né? Por quê? Porque não tinha provas. Foi um amontoado de recorte de jornal. Agora a mesma coisa, né? Facilitou o trabalho do, do relator, a pressa de Rodrigo Janot, a insistência, o, o, a ideia fixa de Rodrigo Janot, né, que fez aquela, eu chamaria até de negociata com o Joesley, né, foi enrolado pelo Joesley, e resultou nisso. Cheio de coisa que, não, que já prescreveu, cheio de denúncias que está fora do mandato, né, e com isso levou de carona, o Temer levou de carona também o relator, o Moreira Franco né, e o outro ministro, o Eliseu Padilha. Mas eu disse que no Supremo também nós tivemos lições de que é preciso ter provas. A segunda turma do Supremo rejeitou por 4 a 0, unânime, uma denúncia contra o senador Renan Calheiros. Imagina só, porque não havia na denúncia indícios de corrupção e lavagem de dinheiro, como estava como escrito lá na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Uh, também entrou nessa, se beneficiou nisso, nesse 4 a 0, o deputado Aníbal Gomes. Eles teriam recebido propina uh, de uma empreiteira de 800 mil para manter Paulo Roberto Costa como diretor de abastecimento da Petrobras, segundo o Rodrigo Janot. Uh, no entanto, não, não... existe justa causa, como disse o relator Faquem, o relator da Lava Jato, que foi acompanhado pelos votos de Dias Toffoli, de, de Ricardo Lewandowski e de Gilmar Mendes. Essa, uh, lá no Supremo também, o relator faquim mandou arquivar um, uma, um inquérito contra Renan Calheiros, Romero Jucá e José Sarney. Né? E até foi pedido do Rodrigo Janot né? por obstrução à justiça, que seria o seguinte, né? uh, conversar sobre um pacto para estancar a sangria. Quer dizer, eles gastaram saliva, sim, mas não, não praticaram nenhum ato criminoso concreto. Agora, vai tudo para o pro, uh, pro arquivo. Então, é, 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 é preciso ter cuidado antes de fazer a denúncia, antes de concluir um inquérito. E você falou em negociatas, né, Alexandre, do ex-procurador com o Joésio Batista Cuidado com as relações premiadas. Pois é. Veja só... Eu, o, o Fachin mandou arquivar contra Renan, Juca e Sarney. Né? Por quê? Porque a denúncia foi com base na delação premiada de Sérgio Machado, que fora presidente da Transpetro, a empresa de transporte da Petrobras. No fundo, a própria presidente do inquérito, a delegada federal, disse que era só fofoca, que não tinha nada de concreto, que ele não merecia ter prêmio na delação premiada. O seu Sérgio Machado ele fez isso para se livrar a mesma coisa, esse 4 a 0, que nada encontraram contra Renan e, e, e o deputado Aníbal Gomes, é outra delação premiada. Alberto Youssef, o, 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 o doleiro, né? uh, onde se diz que inexiste justa causa para delação. Então, o, o doleiro contou qualquer coisa para se livrar. Aí a gente vê o caso típico do Joesley, né? que foi usado por, por, ah, por eh, Rodrigo Janot, e, Rodrigo Janot e, e usou Rodrigo Janot também né? então é preciso ter muito cuidado com essas delações premiadas para não acontecerem esses vexames depois e, e a justiça entra mal né? porque o povo em geral diz assim, olha aí, soltaram corrupto soltaram o José Sarney soltaram o Renan, o Jucá, sim, mas para isso no, 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 no Estado de Direito tem que haver provas né? ou no mínimo indícios contundentes para se, se abrir um inquérito e depois provas para aceitar uma denúncia. E para fechar, Alexandre, e o coração do presidente Temer, hein? Pois é, a coronária, né, aquela artéria que leva sangue arterial, claro, para o cérebro, está um pouco tapada e vai ser preciso, segundo o Burnier, meu colega descobriu, aí, no, aí em São Paulo, no hospital, é, tem que passar um, um cateterismo né? o Palácio Planalto negou mas isso é coisa que fica difícil de negar, aí a gente fica pensando será que foi Wesley, né? o Joesley? o Joesley lá em maio e o Rodrigo Janu no pé dele que acabou tentando essa, essa obstruçãozinha obstruçãozinha não, deve ser uma obstrução talvez de maior de 50% se está sendo recomendado um cateterismo né? é, enfim, teve estrago essa coisa toda. Agora, o estrago maior não foi na coronária do presidente. Foi nas coronárias do país. Né? Porque de maio para cá, a gente até mais estava ensaiando uma recuperação, foi para o chão agora, voltou a recuperação, e, e já não se dá mais crédito para essa segunda denúncia do Janot. Né? As pessoas... Hoje eu ouvi críticas contra o, o relator e tal, mas eu acho que a crítica tem que ir mais atrás. Procurador-Geral da República tinha alguma base real para fazer a denúncia? Né? Então é aquela coisa, quis pegar no pé, é, quando viu não tinha mais flecha, ele achou que tinha flecha e não tinha, a flecha dele não era eficaz, está tá pegando no, nos pés dele né? e acabou dando resultado aí, consequência, na coronária do presidente. A análise de Alexandre Gachek, que amanhã estará conosco aqui de volta ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã Alexandre. Até amanhã.